0: Ik ben Marianne Hilraad van Aulos Music Management.
1: Podcast Freelancer. Wegwijs in de avontuurlijke wereld der freelance muzici. Gehost door Frauke Elsen en
2: Floresan Bataille.
1: Dames en heren, van harte welkom bij podcast Freelancer, inmiddels ons tweede seizoen. En we hebben vandaag bij ons te gast Marian Helraat van het managementbureau Aulos. Marian, hartelijk welkom hier in het concertgebouw Brugge. Heel fijn dat je erbij bent vandaag voor dit gesprek samen met Frauke en mezelf. In 2011 heb je het toonaangevende bureau Aulos opgericht. Van waar kwam dat idee en waarom koos je voor die job? En ben je daar organisch ingegroeid? Of wat is jouw achtergrond? Uh, vertel maar. Eigenlijk, ik ben ik inderdaad begonnen op
0: aanraden van een aantal
1: mensen um, met Aulos,
0: omdat ik al van 2003 bezig ben met de steeds maar groeiende reeks uh, huiskamerconcerten genaamd Poetica. Poëtica. Um, en dat is een, een formule waar mensen in privé setting samenkomen en luisteren naar jong talent. Waar die muzikanten, in dit geval, want het is natuurlijk allemaal gegroeid, per maand negen keer kunnen concerteren. En het publiek is zeer uh, aandachtig, liefhebbers, er zijn dan een melomanen bij, professionele bij, die uh, met veel plezier die muzikanten op schot krijgen, hè, want het is heel close by. En dan verloop van tijd hebben ze me gevraagd, tenminste de muzikanten gevraagd: van, uh, kan je voor ons iets doen? Kan je voor ons iets meer bedenken professioneel? Uh, en aanvankelijk ben je dan van: oh, uh, nee, ik heb een ander druk leven. Hè. Maar dan zult je aan, groei je daar toch in en zijn er mensen die je stimuleren om het te doen. En uh, voilà, dan uh, hebben we AULOS opgericht. Te beginnen met een, de eerste reeks mensen, dat zo zeggen. Waren dan een aantal uh, muzikanten, niet te groot, maar een aantal muzikanten die je kent van het platform MMP, zoals we tegenwoordig zeggen. En uh, dat voelt dan goed. Je moet het veld dan leren kennen, want eerst als je zelf organisator, dan moet je naar het veld stappen om die mensen daar te brengen en te promoten. Voilà, en dat is, uh, ja, we zijn nu uh, elf jaar uh, verder. En uh, ook daar zijn we in een groeispurt, Spijtig genoeg is COVID daartussen gekomen. Maar je hebt toch een aantal mooie dingen al kunnen verwezenlijken. En ja, hebben we hebben ook een aantal, ja, toch een behoorlijk mooie groep van muzikanten in onze portefeuille.
1: Mm, zeer ja. fijn. En bent u dan een cultuurmanager, heeft u cultuurmanagement gestudeerd of kunstwetenschappen of... Uh...
0: Ja, nee, ik heb dat niet gedaan. Um, uiteraard, ik heb wel altijd als kind, heb we altijd in een muziekbad gezeten. En uh, heb ik muziekgeschiedenis gedaan gewoon als, uh, ja, als liefhebber en... en uh, ja, een geïnteresseerd persoon. En dan steek je veel op, je leest daar rond, uh, je groeit daar ook in. Uh, je bent automatisch of, of dat zeggen, DNA is aanwezig dat uh, ik zeer geïnteresseerd ben en dat je getriggerd blijft in datgene waar je mee geconfronteerd wordt en waar je ook verder op zoek gaat en aan de gesprekken die daar komen. Ja, dat maakt dan uh, dat je ja, wel op de markt bent. En ik denk ook wel dat,
2: dat ik mensen kan overtuigen dat ze ambassadeur om bepaalde. Artiest, dus, uh, de... uw liefde voor, voor die artiesten eigenlijk was op een bepaald moment zodanig groot dat je dacht van, die, moeten, die verdienen het echt van een podium te krijgen, ja. ik wil die uh, ja. daar brengen.
0: Ja, het is sowieso niet gemakkelijk, dat heb ik ook in die huiskamerconcertreeks ondervonden, niet gemakkelijk om podia te vinden. Speelkansen zijn er hoe langer hoe minder, het wordt altijd, de markt is, is klein, wat, wat, wat... de vraag is klein, het aanbod is groot, dus je moet altijd wel vechten voor je plek. Um, en dat is wel toch wel ja, een trigger geweest om te zeggen van hier moet gevochten worden voor mooie zaken mm-hmm. um, en er is zoveel binnen het, het muziekpatrimonium dat, dat prachtig is dat te weinig gehoord wordt. En dat is echt wel een, een drijfveer om te zeggen van je moet daar iets aan doen. We mogen dat niet laten hebben. We zitten in een virtuele en digitale wereld maar er is nog live Lijfschoenheid is zo belangrijk. Ja. Uh, dus ja, ik geef mijn leven daar echt wel voor. Ja.
1: Ja. Je zegt dat er steeds minder en minder podia zijn, waar dus die grote poelen muzikanten een uh, speelplek vinden. Is dat iets wat je in de loop van die elf jaar, dat je bu- kantoor bestaat, hebt zien verder afnemen? Is die job erg veranderd sinds de oprichting?
0: Goh, um, wat Je ziet dat er veel internationale ook mensen naar, naar België komen. We hebben mensen die hier wonen, die van, internationaal, uh, van andere nationaliteiten hebben die hier wonen, die hier gestudeerd hebben. We hebben ook Belgen die in het buitenland zitten. Dus we werken niet alleen met België um, en in België. Dus in België, er is heel veel kwaliteit op de markt. Hè? Dus je moet je gaan differentiëren. Um, is de markt veranderd? Um, je ziet dat het, de, het publiek verandert, wordt ouder. En als je dan minder publiek hebt, bestaan er ook minder speelkansen. Het platform is verkleind. Dus je moet proberen op die kleinere plaatsen er zijn, moet je proberen in te haken om toch die schoonheid door te geven. Dus daar vind ik wel dat er een verandering is. Langs andere kant... Denk ik dat de, dat de, dat de muzikanten die een opleiding krijgen, nu meer dan vroeger, geleerd wordt hoe je die markt moet bespelen ja. um, en daar helpen zo... we mee. Ik, voor een, ik, ik voel, als ik spreek met jonge mensen voel ik wel, het is nog te weinig. Hè? Ja. Uh-huh. Mijn, mijn, uh, ik denk dat daar nog een vak zou moeten voor gemaakt uh-huh. worden om, om echt daar uh, ja, iets uit te leren, hoe moeilijk het is op het, op het, op het veld. Um, zeker voor jonge mensen. Uh, het veld is in het algemeen veranderd, niet alleen op muziekvlak en alles beïnvloedt elkaar. En zeker de laatste 10, 20 jaar is er heel veel veranderd. De jonge lui zijn ook veel mondiger dan 20 jaar geleden. Ik heb de indruk dat ze ook wel weten waar ze naartoe willen. Dat is allemaal niet niks moet wijsmaken. Dus in die zin, ja, er is veel veranderd, maar dat moet ook leren inspelen. En. Ja, dat proberen we te doen. En in samenwerking met
1: artiesten. Doen.
0: Inhoudelijk dan ook,
1: hè. Inhoudelijk. Ja, ja want die, die arbeidsmarkt is namelijk beperkt. Hoe gaat het bureau Aulos er specifiek op in, om, om jullie artiesten daar zo in te positioneren dat, dat er toch voldoende werkgelegenheid is?
0: Wel, um, ik denk... De mensen waar we mee samenwerken, en dat is een troef, mensen waar we mee samenwerken, Denk ik, te mogen zeggen dat ze zich wat uh, kunnen kennen, virtuositeit zich op een bepaald niveau bevinden. En dat speelt mee, dat is een troef, dat kan je uitspelen. Um, maar het is geen garantie op succes. Um, een voordeel bij zulke profielen is dat zij vrij snel kunnen schakelen als er iemand interesse in jouw toont, maar niet in jouw programma, zeg maar. Uh, ...schakelen in het uh, opzoeken, research doen van dit past daar in dat thema... ...want dat is ook zoiets, er komen meer... uh, ...of er is wel vraag binnen bepaalde thema's... ...maar daarom speel je nu net niet binnen dat thema... ...en dan spreek ik nog niet over een tijdsperiode in de Uh, ...maar aangezien zij virtuoos zijn zeer snel kunnen schakelen... ...ze zijn uh, uh, bereid om dat te doen, dat is ook een belangrijk gegeven... ...dan lukt het wel om je, want dat is een heel belangrijk woord vandaag... ...om je te differentiëren... Niet iedereen kan dat. Ik denk dat je moet komen bovendrijven door wat je kan aan zich, maar ook je daarin differentiëren. Um, en als je talent hebt, als je veel talent hebt en het karakter hebt om dat te willen doen, en er is een team spirit om jou zo te, te coachen daarin, dan lukt dat nog wel. Um, uiteraard, naargelang het karakter, zijn er mensen die meer behoudsgezind zijn, die zeggen ik doe dat niet, ik blijf met mijn DNA, ik doe dit en dat. Maar de meeste waar we mee samenwerken, ja, die kunnen dat en uh, doen dat ook, uh, wat het ook interessant maakt, want je leert daar zelf ook heel veel van bij Uh, en ja, die communicatie daar staat er is een heel open, transparant uh, gesprek over al die zaken, continu. Dus dat opent deuren of dat opent toch wel, dat gaat dan ergens bij de organisator of bij de artsiek directeur wel een beltje richten van ah ja men volgt die op en dan zegt men op de tijd en stond zegt ja die kunnen we wel eens binnenvragen. Plus ze zijn bereid, dat is ook belangrijk, naast de ensembles waar ze samenwerken om zich open te stellen voor andere ensembles, waar ze elkaar dan kunnen optillen en ja, dat vind ik ook wel heel fijn, want dan blijf je niet enkel bij je eigen artiest, maar dan krijg je ook ja, contacten met
2: andere visies en... en...
1: Kruisbestuiving. Ja,
2: kruisbestuiving, is zeer, zeer boeiend Wat ik graag um, een beetje dieper op zou ingaan, omdat ik het gevoel heb dat het allemaal daaruit vertrokken is, is die oprichting van Muzika uit Poetica. Ja. Hoe dat, dat precies um, ontstaan is. Is dat echt een idee van jou, dat je op een bepaald moment hebt gezegd van ik wil concerten beginnen organiseren? Mm-hmm. Um, eigenlijk zijn er twee triggers. Eén,
0: um, mijn moeder van vijf kinderen en mijn oudste dochter. Ik was toen acht als ik uh, een boerling had, de laatste boorling, en zij zong in de opera en uh, in kinderkoor en uh, als moeder rijd je dan, dan regelmatig naartoe, omdat je wel even zong en uh, ik heb dan toegemerkt van die muzikanten die daar in het orkest zitten, de zangers, wat een leven, ja. wat een hard leven, ja. hè? s'avonds op de scène staan, overdag studeren, euh, met mensen spreken om te kunnen spelen op andere fronten. Dus ja, ik zag wel hoe hectisch dat dat was. En ik, ik, de bezorgdheid van wat als een van mijn kinderen ook muzikant wordt, moet ik die toch, toch wel zien dat ze ergens aan de top zitten of zien dat ze kans krijgen. En vandaar is het de idee gekomen, waarom haal ik die muzikanten, die jonge mensen, want dat is het idee van jong, jonge mensen tussen 20 en 30 jaar, euh, waarom haal ik die niet bij mij thuis binnen? En zoek ook naar een publiek die respect heeft voor de studie, die liefhebber is. Af en toe is daar een melomaan tussen. Waarom laat ik die mensen bij ons niet performen? En betalen we die.
2: En ja, toevallig een, een zitkamer die groot genoeg was?
0: Of? Weet, dat is passende meten. Je gooit je kussen op de grond. En uh, je zit met vijftig en dicht tegen elkaar. Met het is dat nu ook weer allemaal uh, ja. in andere plekken. we moeten, moeten doorgaan. Um, maar dat alleen is al heel bijzonder. Want je krijgt uh, artiest op schoot. Wat ook een hele uitdaging is voor de artiest zelf. Hè, want die ja. hoort iedereen in een handtas. Of weet ik veel, als ja. je... Je, je draait toch op de stoel, merken ja, ze dat ook wel, alles, ja, uh, ja. dus je ziet eigenlijk heel veel als artiest. Ja. En, maar als je dan spreekt achteraf, vinden ze dat heel challenging, dus toch wel de moeite ook. Uh, ook de, de, de hele close betrokkenheid achteraf, hè. Ja. Uh, het gesprek rond het programma enzovoort, dat hebben ze blijkbaar wel nodig, de feedback. En dat, dat idee is eigenlijk niet, dat is niet nieuw. Hè. Je denkt aan de Schubertiades uiteraard, maar ook in de oorlog. Hè. Uh, werden de, de verschillende joden die vervolgd worden, ook door, door mensen beschermd en, 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 en in huis gehouden. Um, en uit dankbaarheid gaven zij iets in return, wat ja. kleine concertjes waren, wat, wat ik een ongelooflijk mooi gegeven vind. En die combinatie um, terug oproepen en die muziek van dichtbij te beleven, zonder dat daar pers is, zonder dat daar kritiek gewoon maar ervaren um, die storytelling die, die daar geraakt wordt door zo kloos te zijn, ja, dat is, ja dat, is, dat is eigenlijk prachtig. En dat is uitgegroeid. hè. Naar, 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 uh, we zijn begonnen met één kamer in mijn huiskamer. En het idee is dat al diegenen die daar zijn, want dat zijn dan leden tegenwoordig, uh, die gaan eens in de tijd, gaan die hun huiskamer ook openstellen. En tegenwoordig zijn er zoveel leden gekomen dat wij... Um, wij spreken van muziekkamers, maar laten we zeggen in negen units hebben, waar een gepospecteerd en gecontracteerd, want dat gaat dan officieel uh, artiest negen keer in één maand hetzelfde programma kan brengen.
2: Dat is, dus ook, dat is fantastisch. Ja, financieel en, en, en um, artistiek lijkt mij dat voor de artiesten ook echt ja. heel interessant he, dat ja. die hetzelfde programma zo vaak kunnen brengen. Ja, ja. En
0: de manier van spelen spreken zou je zeggen, de laatste keer dat zijn de beste keren, want ze hebben het helemaal in nee. opgenomen, hè? maar dat is niet. Ze de eerste keren zijn zo
2: de spannendste Ja, ze
0: kennen het concept niet, ze weten ook precies van heel close by en, en ze moeten het ook wel proeven, maar ze zijn daar heel rap over, omdat ze het enthousiasme voelen van de mensen. Hè. Dus dat is uh, heel bijzonder. En hoe
1: recruteer je dan de artiesten die voor hierin zijn aan komen? Zijn dat sowieso mensen die je vertegenwoordigt ook als manager, of zijn dat mensen ook van buitenaf die je aantrekt, waar je prospecteert? Oh, of? Ik,
0: prospecteer zeer veel, dat is één. Um, bij aanvang, dus in 2003 als ik daarmee begonnen ben, dan had ik een aantal mensen die ik kende denk, die ik een kans wil geven. En die connecteren jou onmiddellijk met andere mensen die ook die kans willen krijgen. Hè? En dan, um, ja, die neem je dan, omdat je in het veld begint te rollen. en uh, um, door, door te lezen, door te luisteren, door, door, door te gaan kijken eh, nou, of concerten mee te beleven, werkelijk gericht op jonge mensen, begin je te selecteren. Ik wil die bezetting hebben, ik wil dat programma hebben, die die tijdsperiode hebben. En dan ga je echt gericht gaan zoeken. En zodra je in dat circuit begint te geraken, wordt wordt er reclame gemaakt. Dat is zeer duidelijk. Ik krijg aanvragen van... uh, Je kunt je allemaal niet in huis nemen, maar ik heb wachtlijsten op u tegen zich die allemaal negen keer willen komen spelen nu. Vanuit Bulgarije, Sint-Petersburg, Zuid-Afrika, China, Taiwan. Dat is ongelooflijk. En als je dan ergens een connectie hebt met mensen uh, die in Brussel gezeten hebben, ja, dan gaat dat heel snel hè. Dan, uh, ja, dan, 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 dan ben je eigenlijk... ja, ik zou eigenlijk elke dag een concert willen geven. Je moet natuurlijk dat wel kunnen betalen ja. en, en dat is
2: ook... Ja, want dat hoe... vind ik heel belangrijk, dat de mensen betaald worden voor hun vak. En, en zijn dat de leden ja. die alles betalen? Dus er, is geen, er zijn geen sponsors, nee, subsidies? Nee, ik, van
0: in het begin heb ik... Dus eigenlijk is dit waar ik mee bezig ben en daarna Aulos, wat al professioneel is, maar... Um, Muziek en poëzie, huiskamerconcert is eigenlijk een semi-professioneel bezigheid geworden. Wat een hobby was, is nu een ja. handgelopen activiteit. Um, waar leden, een ledenbestand is die een lid geld betalen. En waar we overeenkomen, we hey, betalen alles en hey, dat bam verzeker, alles moet betaald worden. En de um, meet and greet achteraf ook. Hey. De, de muzikanten eten ook aan tafel in de huiskamers voor ze gaan optreden, dus die, dat, dat wordt allemaal gefinancierd door ons, door het lidgeld eigenlijk, door zuinig te leven, uh, niet zuinig op de kap van de muzikant, maar als je, ik zeg maar iets, een, een, een bedrag van 12 of 1500 euro geeft op één concert, gaan wij zeggen, we geven geen 1500, we geven 1200, maar je krijgt dat niet keer. 1200 euro. Ja. En dan gaan ze er met akkoord. Natuurlijk. Ja, ja. Brood moet er gegeven worden, maar dan mag kaas en moster erbij. Ik bedoel, je mag dat niet wegnemen. Dat is een vakje en dat moet gerespecteerd worden en dat kan door die betalingen een return zijn die, die ze graag in ontvangst nemen en, en die, ze, ja, die ze waarderen op die manier. Um, maar nogmaals, ik denk niet dat dat zo'n topprioriteit is. Het is het gegarandeerd loon dat ze krijgen Hebben um, wat fijn op het einde van de rit als dus je negen keer gespeeld hebt en je krijgt een mooi loon. Ja. Maar het is het spelen, de visibiliteit, de interactie tussen uh, um, het publiek en, en, en appreciatie naar het programma toe. Uh, ja, eigenlijk heel mooi. Ja. Ook voor mij. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, leuk. Je vertegenwoordigt een heel aantal artiesten, veel uh, uiteenlopende achtergronden. Er ja. een uh, Belgen bij, een paar buitenlanders bij. Volg je daarbij je persoonlijke smaak, of laat je ook adviseren uh, door anderen? Of kort gezegd, hoe moeilijk is het om om iemand te te ondersteunen, wiens werk je misschien net iets minder ligt dan een ander? -hmm.
0: Ik ga niet werken met mensen die mij niet liggen, of of, programma's of de stijl die mij minder liggen. -hmm. Dat is moeilijk, want je bent zo intens bezig, je bent echt een ambassadeur. Als je het nu louter financieel bekijkt, krijg je die waardering niet terug. Dus je moet echt gepassioneerd bezig zijn om dat te willen doen. Van s'morgens tot avonds. Dus dan is het bij voorkeur iets wat je graag doet. Anders hou je dat niet vol. Dus die mensen... Belangrijk is... Ik ga luisteren naar mensen. Of ik word gevraagd, ga eens luisteren. Dus ik ga luisteren. En als ik werkelijk meegenomen, meegevoerd word door het verhaal, door de virtuositeit, door de musicaliteit en het raakt me erg, um, dan zal ik de stap zetten om te spreken met die persoon. Anderzijds zijn er mensen die mij bellen en mij vragen van, kan ik met jullie samenwerken? Ik zal nooit zeggen, oh ja, we hebben nog plaats, doe maar. Ik wil eerst die mensen kennen. Um, en dat, hè, dus in eerste instantie word je geraakt door wat ze kunnen als er iemand van buitenland is kan je niet direct altijd gaan kijken, maar dan ga je toch wel heel diep gaan zoeken wat doet hij allemaal wat presteert hij? Oh, hoe oh, 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 oh. muziceert hij, dat is, vind ik heel belangrijk um, en als het gesprek daar is, dan is het een belangrijk gegeven is de drive, je moet voelen um, voor niets dat wij zijn en altijd maar doorgaan is de drive die belangrijk is de team spirit die belangrijk is en ook de willenwillendheid om, gezien die kansen zich soms voordoen om niet honkvast te blijven hangen aan een ensemble waar je al acht jaar mee bezig bent. Of, dus je kunnen loshalen op vraag van iemand die zegt van jij bent iemand interessant, wil je met ons samenwerken? Ik denk alleen maar dat dat kansen, meer kansen creëert om, om schoonheid te laten zien, samenwerken en kruisbestuiving. Lukt het niet, dan, dan is dat ook zo. Maar, als je van in het begin aan zegt, van, dat ligt moeilijk voor mij, omdat mijn karakter dat niet toelaat, dan, ja, dan gaan we nog eens praten. Hè. Uh-huh. Maar dat zijn virtuositeit, musicaliteit in eerste instantie, die, die, dat verhaal, die daar raken, geraakt worden. Um, en dan de gesprekken, de, de chemie die er ontstaat.
1: Uh-huh. Dat zijn die die criteria, gaat het hele we samenwerken,
0: dus belangrijk. Ja. Ja.
1: En, en is er zoiets als een... Uh gevoeligheid voor bijvoorbeeld wedstrijdresultaten of, uh, ik kan me voorstellen dat er ook belangrijke criteria zijn als iemand komt aankloppen die misschien wel virtuoos is, maar ergens nog uh, onbekend is, onbemind, maar als iemand uh, langskomt met dan een heel parmares aan nationale of internationale concoursen, daar moet ook een gevoeligheid voor zijn Ja, ja
0: absoluut. Zeker weten. Dus dat is ergens al een, een, een professionele jury die oordeelt over hun kunnen. Mm-hmm. Dus dat zegt absoluut iets. Hè. Um, nu, er zijn mensen die bewust daar niet mee meedoen, en dan denk ik een beetje aan de Michelaster van superkoks, die ook zeggen ik doe daar niet meer mee mee, maar dat wil niet zeggen dat je een slechte kok bent, je. dus um, je voelt dat wel, dat er daar ook al wat kritiek op wordt uh, gegeven, op die concours, op die competities. Um, dus,
2: Voor jou ja, is het belangrijker dat je echt een connectie hebt met de artiest dan welk palma- palmarès dat kan um, weet
0: je kan is continu zijn er nieuwe competities en er is er nieuw bloed dat eraan komt. Dus dat is al een wedijver op zichzelf. Ja. Um, en je zou dan bijna elke keer moeten opnieuw nieuwe mensen in huis nemen. Terwijl ik denk, er is kwaliteit, ze hebben al een aantal wedstrijden gewonnen, laten we ons daarop voorbouwen. En laat het netwerk groeien zodanig dat je via het netwerk kansen krijgt en opnieuw kunt laten zien wie je waar bent. Want het is geen garantie om... Eh, nogmaals, ik ga geen voorbeelden noemen, dat zijn voorbeelden die... Eerste laureaten zijn en die dan ergens, ergens eh, moeilijk hebben om ergens te geraken. En daarom die weer, dat dat netwerk en die steun, ondersteuning, het zoeken in hun plaats en contact te leggen in hun plaats om ergens te komen, dat dat zo belangrijk yes. is. En dat is dan meteen ook wel een beetje de job van eh, naast de hele administratie, maar het eh, contact te leggen en, en, ja, en proberen mooie dingen.
1: Misschien een woord dat moeilijk samenhangt of moeilijk te rijmen valt met het artistieke, maar toch ook heel belangrijk is het commerciële, de verkoopbaarheid -hmm. van een artiest, van een programma. Je bent natuurlijk een bureau dat die artiesten wil aan de bak brengen. Hoe gevoelig zijn jullie voor commerciële aspecten en hoe spelen jullie in op een veranderende markt of bepaalde accenten, bepaalde -hmm. modus of of trends?
0: -hmm. Je moet blijven evolueren. Dat vind ik belangrijk. Heel belangrijk. Maar kunst aan zich primeert voor mij. Brood en spelen bestaat, bestaat veel. Aan zich heb ik daar geen waardeoordeel over, ik zeg daar niks over. Maar ik zou niet kunnen gedreven zijn door alleen maar brood en spelen. Ik vind dat heel belangrijk dat, en daar ben ik bij begonnen, dat uh, die schoonheid, die paarden die er zijn, dat dat in deze wereld niet verloren gaat. Omdat juist het aantal toeschouwers, de toehoorders uitdunt. Het moet blijven gepromoot worden. We zien dat in de beeldende kunst ook. Um, we gaan, het zijn de mooie dingen die altijd terug naar boven komen en dat heeft altijd een duw ook nodig om dat terug, terug, terug mensen wakker te maken en luister toch. En in die zin, um, en anders zou ik het toch gewoon niet doen, in die zin is het commerciële aspect veel minder van belang voor mij. Um, nu, je moet deze job ook niet doen om rijk te worden. Dat moet je gewoon doen vanuit je hart. Um, en als je commercieel denkt, dan gaat het beter hetzelfde doen, denk ik. Want dit is niet commercieel, uh-huh. dit is kunst. En, en um, wat niet tegenhoudt, dat je heel erg je best doet, zodanig dat de artiest een brood heeft.
1: Uh-huh.
0: Want het is hun brood. Hè? Maar dat zijn twee dingen, um, maar je moet wel de inhoud van het, van het werk dat zij leveren om het naar waarde appreciëren. En dat is los van commercieel. Nu, ik zou niet liever hebben dat heel de wereld uh, luistert naar die prachten uh-huh. En dan kan je daar, maar aan het commercieel is daar bijna winstbejag of zo. Uh-huh. En, en nee, nee, dan is het eerder vanuit het hart. En uh, niet opgeven om toch maar weer aan die deur te kloppen en te zeggen: van, Kijk, luister
1: alsjeblieft, uh-huh. dus het is bijzonder. Als we even dieper inzoomen op u en op uh, het bureau, uh, Aulas Music Management, Hoe werkt zo'n bureau en hoe genereert jullie dan inkomsten? Want het is voor de kijker luisteraar belangrijk om te weten hoe een, een manager werkt. Waar haal jij je dagelijks brood van? Uh-huh. Um, wij werken op commissie. Uh-huh.
0: Dus dat wil zeggen, per concert krijg je een bepaald percentage. Dat dan de, het werk moet goedmaken dat je gedurende de vorige weken hebt gepresteerd. Um, ja, als je dan naar de COVID-periode kijkt, zijn we allang zonder brood. Hè. Gelukkig hier en daar krijgen we ondersteuning van de, de overheid. Wat natuurlijk niet voldoende is, maar bon, we zijn al blij met wat we krijgen. Um, dus we werken op commissie. Uh, en daar ook weer, als je louter uit het of uit puur financiële aspect. Uh, deze job zou willen doen, ja, dan moet je veel groter gaan. He, dan moet je ik zeg maar iets, twaalf uh, in huis hebben die je dan overal nog mee kunnen plaatsen misschien, want dat is nog geen garantie. Uh, 37 violisten, he, nog eens uh, 20 cellisten enzovoort, dus dan ga je echt moeten groot werken, wat geen, ook opnieuw geen garantie is, want het veld heeft maar ja. de plek die ze kan aanbieden en daar ga je op inspelen. Dus het is ook allemaal weinig garantie. Um, Goed ja, het is een keuze die je maakt. Um, het is nooit genoeg, met mijn van spreken. Hè. Uh, en we hebben juist een hele harde, harde noot moeten kraken. Maar, uh, en we, blij, we zijn blijven doorwerken, dat klinkt heel raar, maar we zijn blijven doorwerken om allerlei zaken te onderzoeken. Um, maar dat, nogmaals, dat doe je omdat je gedreven bent, omdat je daarin gelooft, omdat je een passie hebt die je niet, wilt laten, die je niet lost. En een passie, daar staat geen, geen loon tegenover, dat is, dat, is, dat is niet betaald. Dat kun je niet in uren werk in betalen. Uh, natuurlijk, ik weet ook dat er, dat, dat er andere collega's zeggen van ja,
2: moet
0: betaald worden allemaal. Dat is dan ook zo. Maar, ja... Ik zou bijna zelf zeggen van ik geef dan mijn weg om, om... Bij mij primeert de ondersteuning van de artiest om het zo'n moeilijke veld ja. um, binnen te geraken.
1: En is het een commissie die dan gaat van uh, het honorarium van de artiest, of wordt de commissie bovenop de uitkoopsom gerekend.
0: Ja. ik ga er altijd vanuit en dat zeg ik ook altijd tegen de artiesten, ik wil niet raken aan wat jullie als art fee willen krijgen, want dan ga je daar weer al aan knabbelen. En het is al zo moeilijk, dus um, proberen we de commissie daarop te zetten en het zo te verkopen. Als het moeilijk verkoopbaar is, wegens toch te duur voor een bepaalde zaal die het ja, die met budgetering ja, niet alles kan, hè. dan gaat die prijs de essentie van ons af. Weerom? Om de artiest te kunnen spelen. Als er um, toch moeilijkheden zijn, of als de zaak moet betaald worden, enzovoort, dan is dat weer in samenspraak met de artiest van, kunnen we een bepaald deel van die commissie nog van jullie nemen? Dat wordt nooit standaard gedaan. Ja, ja. En dat gebeurt eigenlijk zelden. Um, ja... En dat is misschien een afwijkende uh, redenering, maar dat dateert eigenlijk allemaal van die huiskamerconcerten huiskamerconcertenreeks, waar je ook bijna fulltime mee bezig bent, terwijl dat geen betaling, je je krijgt, je wordt niet betaald. En dat is, uh, ja, kijk, dat is dan weer een beetje doorgetrokken, zeker? en dan loopt dat ook professioneel, maar
2: uh, niet dat de artiest ons geen uh, centen gunnen daarvan. Nee, 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 natuurlijk, maar het is meer de respect, dat is wel mooi. Ben ik een paar dilemma's? Ik eh? zou zeggen, vuur maar af. Aha. Oh, nee. <laughs> <laughs> um, ja, dus niet nadenken, gewoon dat ja. er een opkomt. Hè. Strak en virtuoos of energiek en onstuimig? Energiek en onstuimig. Barak of hedendaags? Oeh. Dat is moeilijk. Um, goh.
0: Hedendaags lijkt me zeggen, ja. ja. Solo of kwartet? <laughs> um, god, ja. We ja, ja. zullen kwartet zeggen, maar
2: want Solo is ook mooi. Ja, het is moeilijk. Ja, een um, breed publiek of een kennispubliek? Mm, oh. Liefhebbers, zou ik zeggen. Mm-hmm.
0: Dat vind ik heel belangrijk. Liefhebbers zijn mensen met respect. Een kennispubliek is heel belangrijk. En een breed publiek, wie zit er allemaal tussen? Mm-hmm. Ja, ja,
2: dus dat is moeilijk. Liefhebber, zeg ik dan. Um... Tot in de puntjes vastgelegd of ruimte voor improvisatie.
0: Ruimte voor improvisatie zeker. Absoluut. Maar uh, het moet goed zijn voor je start. Ja, ja. vind ik wel.
1: Zie ja. Ja. goede dilemma's, hè? want ze worden uh, meteen genuanceerd. We <laughs> zeggen dat je eigenlijk in ongeveer elk van de helften in kunt inleven. Ja, dat maakt een dilemma natuurlijk moeilijk hè? Als, je, als je moet kiezen. Ja,
2: dus, uh, maar ja, het zijn ook wel. Het is heel extreem. Ja, dingen waar je normaal zou moeten kiezen. Ja, er is eigenlijk
0: toch geen middenweg meer. Die nee, nee. nee, is heel zachtwit.
2: Daarvoor ja. zijn ze zo opgesteld, ja. natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel heel mooi als ik zo naar jou luister. De liefde voor die artiesten ja. die spreekt daar zo enorm uit. En dan ja. denk ik, als artiest moet je. Um, toch, ja, uw beide polletjes kussen, als je door zo iemand kunt vertegenwoordigd worden. Heb jij ook een, een exclusiviteitscontract met de artiesten? Uh, voor de Benelux de meeste wel, ja. Maar goh, gezien
0: wij eigenlijk wereldwijd met andere artiesten ook werken, gaat dat automatisch, bepaalde programma's worden automatisch uh, aangebracht en dan plukt men eruit en dan zeggen die artiesten, goed hè, we mogen gaan. En dan als er hier en daar, en dat vind ik eigenlijk wel, loopt, Goed hoor, als we dan met managementkantoren van andere landen spreken die met dezelfde artiesten bezig zijn, zijn stellen ze zich heel flexibel op en claimen ze niet direct van ja, maar niet, dit is mijn, mijn terrein, mijn geografisch uh, terrein, dus blijf daar af. Um, ik heb de indruk dat dat vrij vlot loopt en ook tussen de artiesten daar gelang de contracten ze maken met hun manager, uh, wordt daar heel mild gereageerd van geef mij een stuk of... Mm-hmm. Dat loopt eigenlijk wel, wel, wel goed, ja. ja. Ik denk dat iedereen zo'n beetje wel het, het, uh, het landschap verstaat
1: yeah.
0: en iedereen daar wel wat voor gaat ja, voor zijn artiesten.
1: Ja, mm. ja denk wel. Anno 2022, als muzikant zonder management, is het, is het haalbaar volgens jou? Of, of waar ligt de meerwaarde bij een managementbureau <laughs> waar je eigenlijk ook alles zelf zou doen? Ik
0: denk dat het de dag van vandaag het op een plateau brengen van concerten en platforms om te spelen, dat dat niet meer aan de orde is. Ik bedoel het inrichtingsverkeer, dat dat niet meer aan de orde is. Dat is een samenwerking. Okay. Um, je ne- Ik denk dat het heel belangrijk is voor de artiest dat hij zich kan blijven focussen op zijn core business, op zijn muziceren, repeteren, research doen en, en het vormgeven van wat hij kan, dat dat goed gebracht kan worden. Uh, en Daar kluis kruipt heel veel tijd in, dat weet ik ook, maar daarnaast nog een volledig uh, administratieve opvolging, contacten, networking opbouwen, telefoons doen, uh, live gesprekken voeren, uh, uh, onderhandelen over, over bepaalde inhoudelijke aspecten van een, progr- van een programma dat misschien zou kunnen, uh, misschien zou kunnen uh, mm-hmm. uh, aangekocht worden tussen aanhalingstekens zo energie-consumerend. Ja. dat ik al merk van, degene, degene waar wij, van de mensen waar wij mee samenwerken dat die echt wel blij zijn dat wij dat deel allemaal op ons nemen ja. en zoals je ook zegt, weet je, als passie doe je maar, je doet doe enorm voort en dat is ze dankbaar om, maar zoals ik zeg, het, het op een plateau kan brengen. Zoals het misschien vroeger nee. was, old fashioned style, hm, dat, dat, nee. dat werkt niet meer. Je moet samen. Hè? Ik kan mij ook niet in de verschillende concerten, want dat zijn alle plekken om, om, om contacten te leggen. Ik kan niet in Italië zitten en in, in Frankrijk en dan nog hier, of in Brussel of in, in, in Afrika, weet ik veel. Ik, je, kun, je, kan, je kan dat niet. Afgelopen weekend had ik zes plekken waar remuniceerd wordt door opdrachten die we gegeven ik kom er op één plek zijn en dan krijg je een WhatsApp bericht van oh, en zei, je bent er niet. Hoe komt het? En je gaat hier. Yes. Mm-hmm. Dus dat is een beetje zoeken. Um, ik probeer heel veel concerten mee te doen. Maar ja, je, 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 je moet alles kunnen doseren. En, uh, ja, meer de meerwaarde, denk ik, is het, dat, ik. dat we echt proberen te ondersteunen. En, en daar waar we kunnen zijn, zijn we ook. Um, en ja, een beetje ontnemen zodanig dat die, dat kunstgegeven voor hen blijft en dat wij, de rest, die zij ook nodig hebben, uh, voor een stukje opvangen. Um, uh, natuurlijk is het zo van, um, weer die samenwerking, um, Je kan als muzikant, die misschien nog niet heel sterk in het veld aanwezig is, zeggen van, ah ja, de manager gaat dat dan wel doen. Dat is ook zo niet waar. Niet. Zo werkt dat niet. Het is, is complementair. We zijn samen aan het werken, vandaar ook het belang van teamspirit. Um, ja.
1: hmm. Is, is iets wat je moet duidelijk maken aan, aan ja. je klanten, moet ik zeggen, of, of nee, de artiest die je vertegenwoordigt? Ja. Kom je soms bij jou en denk je van, nu is mijn broodje gebakken, Marianne gaat voor mij mijn carrière uitstippelen, verkoopt voor nee, nee. mij recitals en de lopende band? Nee.
0: Zoals ik dat er ook al gezegd heb, naast die aspecten, die argumenten die belangrijk zijn om mensen in huis te trekken, is die communicatie, um, het delen van gedachten ook wat programma's betreft, want mm-hmm. zij kunnen wel hele mooie programma's in hun hoofd hebben. Maar dat is daarom niet, op dit moment niet leefbaar in, een, in, op, op klas, in het klassieke veld. Um, die dingen worden allemaal besproken en er zullen misschien een aantal mensen zijn die dus zeggen dat is wel gemakkelijk, maar gaan de weg ze zien. Ah ja, we moeten wel samenwerken. Ja, ja. Juist omdat de tijd ook veranderd is. En, en, het leven is gewoon heel veel, veel eisender geworden dan vroeger. Dus ook alles wat administratief, administratief in orde moet zijn, moet in orde zijn. Dus dat is ook consumerend qua tijd. Um, dus we zijn niet heiligmakend dat omdat je me samenwerkt dat wij 100% garantie geven dat je allemaal concerten zo ziet. Dit veld niet in elkaar. Maar dat weten ze ook wel meestal. Hoor.
1: Ja. Moet je soms ook artiesten laten gaan wanneer je merkt van kijk, deze samenwerking is een miskast. Uh, Um, ik heb eigenlijk door,
0: puur door COVID iemand, een, een duo die in uh, Spanje zat, die ook gevraagd had om samen te werken, die heb ik moeten laten gaan, omdat dat, dat was niet meer doembaar. kon niet, konden niet, niet komen. aan de andere kant hebben we ook een kwartet die samengesteld is uit verschillende nationaliteiten, waar we dan één België in hebben zitten en die andere die, had, die kon niet komen. We hadden wel vraag hè, rond dat specifieke instrument zitten we kunnen dingen die samen combineren. Ja. Dus dan komen er andere mensen bij, die we dan ook weer leren kennen en die dan nieuwe, een nieuwe vraag stellen, maar ze dan terug afstoten, vaak niet, soms kom, wordt er, bij ons vaste mensen waar we mee samenwerken. dat wel, uh, en van die vaste samenwerken. werken, mensen hebben we nog maar één duo moeten zeggen, het gaat niet, al was het logistiek, gaat ja. dat niet. Ja. Maar voor de rest blijven zijn we eigenlijk uh, nog steeds aan het be- zijn we nog altijd een pad aan het bewandelen met uh, de mensen waar we initieel mee begonnen zijn. Mm. Eén keer misschien ook iemand, ook, ja, maar dat is ook gaandeweg wel gegroeid, uh, maar altijd in vriendschap en nooit uit- met een soort fijn gevoel of zo. Mm. Ja, nee eigenlijk.
1: Ja. Hoe ziet het een door de weekse dag eruit? Welke taken, want ik denk dat het ook heel belangrijk is voor, uh, voor onze kijkers en luisteraars, welke taken neem jij allemaal over van de artiesten die je vertegenwoordigt? Onze dag is, dag is lang. We beginnen vroeg.
0: En na gelang de periode in het jaar wisselt de inhoud van, een, van deze job wel. Uh, Verkoopsperiodes. Dan ben je wel wat op de baan. De laatste tijd was het veel zoomen, mm-hmm. um, maar ben je vaak op de baan om persoonlijke contacten te hebben met diegene die programmeert. Netwerken eigenlijk? Netwerken, bekendmaken van wat er leeft of wat er in de hoofden aanwezig is als nieuwe programma's. Wat in de
1: etalage ligt
0: eigenlijk. Okay. Ja, ik zou dat dan niet de commerciële <laughs> trek die daar naar boven komt. Ja. Dat, eh, het wil echt dat persoonlijke aspect wel, maar mm-hmm. dat, komt, dat, dat is aan de orde. Ja. En, in die, die verkoopsperiode gaat vooraf um, door gesprekken met de artiesten. Uh, wat, wat leeft er in, in, in het veld, wat wordt er gevraagd, die programma's worden samengemaakt En dan worden er bundels gemaakt, zodanig dat het door degene die het toekrijgt, initieel digitaal, um, dat die voldoende weet wie brengt wat, um, welke doelgroep. Hè. We proberen dat ook heel erg op te splitsen. Als er een bepaalde muzikant zegt van ik ga nu even een, bepaald, een bepaald programma contemporary music, want ik ben mij daarmee op te focussen, dan gaan wij een nieuw veld, veld benaderen. Dus dat nieuw veld moet dan ook weten, ah ja, die cellist of, die is bezig met iets anders, die bewandelt een ander pad of die doet de twee. En dat wordt eigenlijk in een pakket gemaakt, digitaal verstuurd, wat er oude materialen enzovoort bij zijn. Dus mensen worden zeer, zeer, zeer veel mensen internationaal benaderd. Um, met daar dan de specifieke programma's voor, eh, zeg maar Rema of Oude Muziek, dan is dat is weer een heel ander programma. Um, die krijgen dat toe en die moeten al de, de meeste informatie bezitten om getriggerd te worden. Ja. En dan uh, wordt er gebeld, of eerst gemaild en wordt er echt gebeld om afspraken te maken. de prijzen daar al? In? We hebben dat al een periode gedaan. Maar um, we, verschillen, we hebben heel veel programma's en we proberen. Uh, ...in samenspraak met artiesten het, de prijs zodanig te leggen... ...dat een organisator niet louter op basis van prijzen mm-hmm. moet gaan kiezen. Want dat is, dan begin je op een heel nee. moeilijk pad te lopen. En, en dan, dan, dan krijg je... je beeld, beeld. Dat is een heel ja. moeilijk gegeven hoor. Mm-hmm. Dus we proberen dat te doen, ze begrijpen dat. En dat is ook de eerlijkste manier. Dan wordt er gekozen op basis van programma en ja. muzikant en, mm-hmm. en setting. Um, als je begint te zeggen van... ...ja, maar die kost ik zeg maar, een paar duizend ja. euro's met twee en een andere... Dat is ja, moeilijk. Ja. Nu, we pro- uiteraard zitten bepaalde prijzen bij bepaalde muzikanten hoger dan anderen, hè? als je jonger bent enzovoort. Maar daar proberen toch wel een compromis te komen en ze verstaan dat ook wel. Ja. Ja. En er zijn altijd landen waar je van weet dat die prijzen hoger mogen omdat men dat daar betaalt omdat de budgetten anders zijn, um, maar, dat dus ook dan, aan het
2: keren maar, ja. um, Dan heb je die um, digitale informatie verstuurd. Mm-hmm. Dat is dan het begin en dan uh, moet je dan, dat is niet voldoende neem ik aan, dan moet je daarna ook nog...
0: Nee, dan is het echt die gesprekken die opgestart worden en vragen naar een gesprek. En soms komt er dan geen mail terug, wat heel veel gebeurt. Maar dan blijf je gewoon kloppen op de deur. -hmm. Als je klopt, zal er wel eens open gedaan worden. -hmm. Of je neemt de telefoon en dan voel je al direct van er is geen interesse, er is geen plaats. Of het thema is veranderd. Dus is het weer terugkoppelen met de muzikanten, van kijk, het thema is toch anders dan jullie dachten, of dat wij dachten. Wordt teruggekoppeld, dus het is continu eigenlijk blijven, um, zonder stalking, aan stalking te doen, we blijven contact te houden, vinger aan de pols te voelen, van hoe verstaan jullie, wat doen jullie? Is er nog plaats om toch eens een, een gesprek aan te gaan? En wat wij ook wel merken is, als wij een afspraak kunnen maken met de muzikanten bij, dan heb je die insteek, van, insteek van, van de muzikant, van de artiest nog eens. Dus dat gebeurt af en toe ook wel eens. En dat is wel denk ik ook voor de programmator interessant. Mm-hmm. Nu, dan spreek ik over concertgebouwen, je kan dat niet overal doen, maar voor de concertgebouwen voor de programmator ook wel interessant, omdat ze andere vragen willen stellen. En dan voel je de diepgang en de kennis mm-hmm. um, van de muzikant.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan ook wel, dan kunnen ze dikwijls vlugger oorstachen. ja
1: we hadden het zo pas over budgetten, ik wil die eventjes inpikken op wat u zei. Het is natuurlijk zo dat de cijfers heel vaak toch een doorslaggevende factor zijn. En ik denk door de harde nood die we nu hebben te kraken gehad de afgelopen jaren, misschien zelfs meer dan ooit dat, dat culturele centra, concertgebouwen, echt die begroting in de gaten moeten houden, moeten kunnen inschatten van gaat het een publiekstrekker uh, zijn of niet, wordt het een commerciële voltreffer of niet. En ik, daar ben ik terug met het commerciële aspect. Maar de verkoopbaarheid en, 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 en het, de winstmarge, of laten we zeggen het break-even draaien, ja. of laten we zeggen nog in het ergste geval een niet-te-groot-verlies eh, leiden, zijn nog allemaal aspecten die ontzettend belangrijk zijn, meer dan ooit misschien. Hoe speel je daar dan op in? Want inderdaad, als je die prijzen zo zijn. Ja,
0: dus wij kunnen daar, om het respect ten opzichte van de artiesten te behouden, kan je daar heel moeilijk op inspelen. Je speelt daar wel wat op in. Ja. Maar wij hebben geen controle over de budgetten, wij zien die budgetten ook niet. Men kan ons van alles zeggen van dit jaar hebben we 30% minder of 20% minder te besteden. Kijk, dan geloven we dat graag, want overal is het moeilijk, maar we moeten toch goedzaam zijn voor een maatschappij die voor mooie kwaliteit betaal je. Of je nu lekkere praline koopt, Nee, een hele goede praline of een goede schoen of een auto, je betaalt daarvoor. Dat is niet minder voor een goede artiest. Je betaalt voor de kwaliteit die je krijgt. En je moet het niet als een evidentie beginnen te zien dat zij zomaar minder moeten verdienen omdat er geen geld is. Dan denk ik dat er ergens moet herbekeken enfin, worden. Her... Het hele plaatje moet herbekeken worden.
1: En dat is een risico. Ja. Interessante aanvulling daarop. Van een goede praline weet natuurlijk heel veel mensen wat dat is. Hoe je auto evenzeer. Mm. Maar een kunstenveld is dat toch een stuk moeilijker. Je ja. ziet toch een stuk ja. opvoeding moeten hebben. Ja. En het zal niet kennis worst wezen, of daar een top sollicit, of iemand ja. van eigen bodem die het niet onaardig doet, maar misschien voor ja. een derde van de prijs doet.
0: Ja, maar mensen hebben nood soms aan idolen. Hè. Men gaat ook al is die niet goed. Hè. Men is een ster en iedereen gaat, dus ik ga mee. En dat is, uh, dat is ook, uh, dan kom je zit je ook iets op de helling. Hè. Um, ik denk, je, sna- je raakt daar een heel gevoelige snaar aan. Hè? Educatie, hè? dat is een heel ander topic natuurlijk maar dat men begint te knabbelen aan de kunsteducatie op school, daar begint het mee. Um, ik heb het daar straks ook nog gezegd, het is belangrijk om een aantal dingen mee te geven als kinderen jong zijn. Om, en daar doen ze iets mee of ze doen er niets mee, maar om de kans aan te bieden om toch te proeven wat, wat mooi kan zijn en dat laten uitgroeien en interesse te kweken. Um, maar ja, dat is op dit moment een ander gegeven in de maatschappij in België toch en in de omringen, sommige omringende landen ook. Um, dat doet niet af dat het moeilijk blijft om, 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 om uh, misschien iets minder namen aan bod te laten komen, maar ik denk uh, met Aulost hebben wij ook een aantal mensen die daarom niet bekend staan in het veld. En Hoe zeg je het? Om Om, onbekend, onbekend, onbekend is onbemind. Maar dat is ook wel zo. Ik denk dat je soms moet durven springen. Ja. En die 19 jaar ervaring die ik heb bij de huiskamerconcerten waar ik jonge mensen aan, aan de kans geef... Blijft men zeggen, waar haal je die jonge mensen? Wat, wat parels haal je naar boven? En dan zie je die, en dat is ook zo, dan zie je in de laatste, die, degene waar ik in het begin mee werkte, welke, welke, welke stappen dat die gezet hebben. Dus als je nergens begint met mensen die, die misschien wat minder bekend zijn, dan heb je, mis je wel ook heel veel. Dus het is soms durf van een zaal... Visionair zijn ook ergens. Ja, durven, maar ook durven durven gaan voor misschien eens een, iemand die wat minder, minder naamsbekendheid heeft, in ons land, hè. of hetzelfde België die we naar het buitenland brengen, we durven springen om, om parels te, te, te tonen. En Ik weet het, dan is de economie die daar weer uh, tussen komt, hè. moet tickets verkopen en het moet opbrengen. En ik versta dat, ik, bedoel, ik heb daar ik leid, leid geen ik weg weet, voor. Ik weet dat dat zo moet, of dat dat, dat een groot aspect is, maar. Ik denk dat het belangrijk is dat er toch, um, door bepaalde decision makers, diegenen die beslissingen nemen, dat die durven opkomen voor die kwaliteit. En als er kwaliteit is en men blijft daarbij, dan gaan mensen dat ook zien. En dan breng je een hele trage wagon wel op gang,
2: denk ik. Het is een bescheiden
0: mening, maar ik heb het gevoel dat dat zo wel kan werken.
2: Ja, ik vind het heel interessant. Heb je het gevoel dat het in België soms gemakkelijker gaat om buitenlandse artiesten te programmeren dan jong mensen van bij ons? In sommige zalen. Is dat dan zo? Dat je eerst, als Belg, eerst in het
0: buitenland moet gepresteerd hebben om in België te kunnen spelen? In sommige zalen dan zo. Het is een vertrouwenskwestie ook. wij hebben de ervaring dat wij, als wij, dat onze artiesten die we aanbieden, dat mensen, het publiek er altijd, ook al kennen ze ze niet, en dan spreek ik over cc's of kleinere zalen, um, toch komen, uit nieuwsgierigheid, verstomd staan van wat er gepresenteerd mm-hmm. is. Waardoor dat, hey, dat is dan een, een ja. weerslag. waardoor de artistieke planner zegt, we gaan ja. terug, van, we weten, het gaat altijd goed zijn. Ja. En dan is dat misschien een naam die totaal onbekend is, maar die mag terugkomen. Ja. Die komt uit Hannover of die komt uit, uit Londen. Dus het werkt wel, en het is, ik probeer hen te zeggen van kijk, ik kom eerst daar, hier, waar begin, je, begin de visibiliteit daar wat te creëren, men zal je wel opmerken. Mm-hmm. En is dan gebeurt dat dan ook wel. En dan zijn er, uh, en dat is daarom een van de redenen waar ik belangrijk vind dat er samenwerking kan zijn met andere partners. dan zijn er ensembles die zeggen van, wow, die zouden we wel eens graag uitmelden om samen te werken. Mm-hmm. En dan krijg je dat uh, groeiend effect. Vraagt tijd, vraagt veel tijd, altijd, vraagt veel energie. Maar uh, dat is mij het waard.
2: Ja, ja maar dat is ook een zo. Ja. Zo kon je iets opbouwen. Ja. Ja. Daarnet zei je um, dat er soms artiesten zijn die afkomen met een programma waarvan dat jij weet van ja, dat uh, kan ik zo niet verkopen. Um, wat is er belangrijk in een programma?
0: Um, ik vertrouw op de kennis die ze hebben om een spanningsboog op te bouwen, om de schoonheid um, naar voren te brengen. Um, en ik durf daarin onbekende componisten die programma's aan bod te laten komen. Um, zolang er ook een paar herkenbare en doe, niet plat betreden wa, uh, wegen, hè, maar dat er toch wel uh, herkenbare element. elementen in zitten. Ja. Hè. En dan kan die een, 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 een hedendaags werk of een componist, die misschien wel heel. Ik zeg een Scandinavisch componist of zo, die, die toch wel heel mooie dingen heeft geschreven. Dat je die ook daartussen steekt. Um, je moet je differentiëren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is een eenheidsworst bezig, overal. We willen op school geen uniform niet meer, maar iedereen draagt dezelfde schoenen, dezelfde kleren. Dus er is een eenheidsworst. En dan moet je toch wel. Men, wil, men moet, daar, moet daar toch wel goed uh, omgaan, omgaan met, de, met, de, met de, de dingen die je doet. En programma, het inhoud van een programma is er eentje van. Um, en ja, Het is niet dat we nieuw op de markt zijn, maar men weet dat ondertussen wel. Uh, dat we dat proberen te doen en ja, dat ze die, dat risico nemen. Mm. Hè? Uh, daar ben ik blij om. En het is niet omdat je iets niet kent dat je het één misschien uh, niet mooi vindt. En het kan zijn dat ik het niet mooi vindt of dat u niet aanspreekt, Maar dat is de volgende keer als je het hoort, zeg je ah ja. En dan ben je weer bij de educatie. Dus we moeten zien dat we blijven die waarde openen. Altijd, dat is voor mij nummer top nummer één, parameter is die schoonheid. Die, 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 het, het, het verhaal brengen op een muzikale manier. Zeer puur, zeer goed. En dan voelen mensen dan. Kindjes zijn de beste. Het zijn de beste barometers om om te te weten of iets goed is, -hmm, Maar onderschat ook niet volwassen mensen. Men voelt, ook al ken je niks, men voelt wel wat wat heel bijzonder is, dus ja, daar daar blijf ik, ik vind dat wel belangrijk dat dat als het niet altijd past in het het stramien, van toch te proberen van, Probeer nu maar. In de win, ja. Ja. Nu, als je binnen bepaalde thema's werkt, moet je daar rekening mee houden. Maar ja, iedereen kan ook in een bepaald thema heel breed denken. Ja. Ja. En dan kan je er ook nog. De- dus. Ja, dat is altijd een beetje nemen en geven. En um, Altijd in samenspraak met, met, uh, met, uh, met de muzikanten.
2: Die, ja, uh, uh, bel je dan eerst naar de grootste huizen om te vragen wat is jullie seizoensthema? We doen dat met
0: ja, dat dan, proberen we te doen. Of voorhand dat je een aantal, ja. dat, dat moet je lang of voorhand wel wat mm-hmm. vragen. Dat we dat wel weten, dat we daar ook zeker kunnen op inspelen. Ja, um, ook wat je in buitenland toch wel merkt, verjaardagen van componisten, Scria ja. of nu zit daar Frank, ja. hè, Achmanin, of dat men daar ook wel, uh, wel rekening bij houdt, als ze daar al zelf nieuw mee op de proppen komen, want dat komt dan mm-hmm. uh, ook wel naar boven, ja. ja.
1: Ja, meer wat in te spelen op de markt, ja. Ja, ja dat moeten we. Dat op neer, natuurlijk. Hè. Ja. Er is natuurlijk een, een hele generatie muzikanten ook die uh, zelf het heft in handen aan het nemen is. Mm-hmm. Muzikanten worden uh, ook wel wat mondiger of zich wat bewuster ook van die zich veranderende markt. Ik denk aan muzikanten die hun eigen concertreeksen starten mm-hmm. dat soort zaken. Zijn dat dingen die je toejuicht of bekijk je dat ook op, op, op een andere manier? Want ja, dat is natuurlijk minder werk voor, voor mij als ze het, het handen nemen. Of, Um, is het, eigenlijk...
0: ja, het is eigenlijk een, twee, een dubbele vraag, hè? Ja. ik heb al zelf muzikanten gestimuleerd om festivals op te zetten. Omdat, en dat is zeker in de eerste jaren zo, je kan collega's uitnodigen waardoor je zelf wordt uitgenodigd. Mm-hmm. Dus dat is zeker een goeie. Dat steekt weer ontzettend veel eh, energie in om dat te doen. Dus aanvankelijk een, een, lijkt dat dat een goed idee te zijn, maar dan ja, moet het in de praktijk omzetten en dat slapt veel tijd op. Um, maar dat weerhoudt mij niet om zelf dan een trekker te zijn, waardoor ik natuurlijk wel belast op mij neem. Maar, um, maar dat werkt. Dat is zeker iets dat goed is, tot weer iedereen dat gaat doen. Hè? Maar voorlopig heb ik de indruk, als je, dat, als je iets start, in het land, land of veel in het buitenland, dat dat, dat, ...dat dat toch wel geweten wordt. Je moet natuurlijk van in het begin een goed fundament hebben. Je moet goed starten. Ja, je moet echt die pijlers hebben waar je kan bouwen ...en waar je altijd het gewicht... ...dat er komt gewicht bij. Dat je dat kan blijven dragen. En dan moet, is het belangrijk na verloop van tijd... ...je te laten omringen door een aantal mensen die je kunnen steunen. Dat het festival wel gestart is door jou... ...maar dat dan ook weer heel die administratieve romsom... ...die daar rond komt kijken. Dat dat een ja. beetje kan opvangen worden. Dat doen wij niet... Maar dat wil ik niet dat ik wel een aantal dingen ben aan het opstarten, maar uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat mee te geven. Zoals ik zeg, het het veld verandert wel. Je zoekt naar manieren om met jouw mensen vooruit te komen. Je je ziet, ik bekijk ook wat er in Scandinavië gebeurt, ik bekijk Portugal, Spanje... Italië zit zitten nog zitten altijd een klein beetje rond dezelfde sferen te werken. Uh, Scandinavië doet het op een andere manier. Dus je ziet een aantal interessante zaken waarin je gelooft. En je denkt, oké, okay, ik ga dat, dat proberen ook te zetten in het land. Dat er mensen wakker zijn. Of zeggen, hé, het is misschien wel tof. Kunnen we een andere doelgroep aansnijden. Um, Aangezien de het klassieke veld, de doelgroep van het klassieke veld is het ouder wordend. En mm. doet daar nog x aantal jaren bij. En het wordt nog dunner. Dus we moeten zien dat we mijn generatie, jullie generatie, meetrekken om terug hè, 40 jaar mee te kunnen. Of, hè, we moeten dat het altijd maar triggeren. Maar dan moet je andere concepten ontwikkelen om... of, of, of ideeën ontwikkelen en dat durven starten of neer te zetten. En dat in de COVID was dat zeer uitdagend. Hè. Je moest over ja. andere dingen gaan nadenken om toch optredens te hebben ja. buiten. In kleine bubbels. Waar zowel de artiest. Ja, maar dat gaat altijd, gaat dat, live is toch altijd belangrijk en um, dan werkt dat wel en zie je dat de organisatie blij, blij is met drie keer een groepje van dertig mensen die aan half uur, zeker in het eerste begin, eh, eerste waves, dat je maar dertig minuten speelt als muzikant, maar je krijgt wel drie keer een andere groep voor jou dat die bubbels klein moesten zijn buiten, maar je mag drie keer hetzelfde programma spelen en dat in, bijvoorbeeld in, een, in, een, in een wandeling of weet ik veel. Um, Je moet proberen om om die hele molen... Je mag niet vastroesten, je moet verder gaan. En bereid zijn om om dat in gesprek, want de muzikant moet ook willen meegaan, anders werkt dat allemaal niet. Om bepaalde formules te te bespreken en en, en durven op, op het veld te zetten, waar het veld dan zegt van ah ja, dus misschien kunnen we proberen. Ik denk, als we, als we alleen maar blijven doen zoals we twintig jaar of dertig jaar geleden deden, dat, dat werkt niet. Wij als mensen veranderen, de context verandert, we moeten voort. Alles verandert. Ja. En, en de COVID COVID-periode was eigenlijk een ideale periode om, om eens te kijken. Oké, okay, wat gaan we hier anders doen? Hoe kunnen we creatiever, voor een ander publiek, korter, anders? Um, mensen kunnen doen proeven van dingen die bijna normaal of evident waren, maar die nu anders gaan, waardoor het oor opnieuw open gaat, de ogen, het hart gaat te En als dat lukt, is dat zo, zo veel waard. Dus dat zijn wel dingen die we proberen te... Ja, we proberen voor te stellen en waar al dat niet op wordt ingepikt, maar de meeste van onze mensen doen dat wel. Ja.
1: We komen stilaan aan het einde van dit uh, boeiende gesprek. Is er nog een gouden raad die jij zou willen meegeven aan uh, onze jonge, jongere luisteraars, de jonge muzikanten die nog uh, wegzoeken in het veld? Een
0: gouden raad? Er zijn misschien verschillende. Um... Uh, oh, moeilijk. Je moet durven. Dat is één ding. Durf je profiel laten zien, hard werken. Uh, maar ik denk dat ze het altijd wel doen, hard werken. Um, laat je ook in tandem met, met, met meester pianisten of mensen met naam die ervaring hebben. Um, laat, je, laat je beïnvloeden door die mensen luisteren naar die mensen. Want daar kan je veel van leren. Um, en ga altijd op zoek naar, uh, naar schoonheid. En verlies daarin je DNA niet. Je, 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 je moet blijven je... Jezelf geloven om, om een bepaalde weg uit te stippelen. En laat, laat je door niemand iets wijs maken. Als je goed bent, ga je daarvoor. Uh, ja, durven springen en ervoor gaan. Ja, met, met, met raad in het achterhoofd van mensen die al uh, professioneel lang bezig zijn.
1: Ja. Zeer mooi. Een mooi pleidooi voor kwaliteit en schoonheid. De twee woorden die hier uh, het meest gevallen zijn vandaag. Ja. Marian van der Raad, dankjewel voor dit boeiende gesprek. En uh, beste kijkers en luisteraars, uh, graag tot een, een volgende.
2: Dit was Podcast Freelancer. Wij zijn Frauke Elsen en Flora Sanbatayi en Stefan Vermeers en David Carnet achter de knoppen.
1: Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Laat een berichtje achter op onze Instagram of Facebookpagina of stuur een mailtje naar podcastfreelancer.gmail.com
2: Onze enorme dank gaat uit naar onze partners bij Pro Services, Concertgebouw Brugge en Maak Knokken Heist.